0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cet épisode 219 de Sur la terre des hommes. Ici Jérémy Rivard avec un chat dans la gorge. Et puis Jonathan Saint-Pierre dit Le prof, comment vas-tu?
1: Hey, salut Jérémy, ça va très bien, toi?
0: Ça va bien, comme j'ai dit, à part le chat dans la gorge. Je me porte à, à ravir, mais je, je crois que je vais euh, réchauffer ma voix et au fil de l'épisode, ça va aller de mieux en mieux, mon cher.
1: Mais c'est un épisode narratif aujourd'hui. C'est pas nous qui avons le gros du, du blabla, fait qu'on devrait être possible. Ben
0: moi, je suis prêt pour mon cours. Écoute, j'ai mon cahier de notes. J'ai tout ce qu'il okay, faut. Oui. Comme la dernière fois, je suis prêt à, à entendre les enseignements du, pro, du professeur Roussel. Comment allez-vous?
2: Ça va, bon, bonjour à vous deux. En fait, moi, je plutôt, suis plutôt dans le track de celui qui a peur d'oublier de dire quelque chose, <rire> qui dit, vas-tu, il, en a, il en va en rater. Oui, vas-tu en, Ou, Vas en rater un, tu sais, me confondre des dates, des chiffres, des lieux, des noms. Là, c'est. Euh... On t'en tiendra pas rigueur, Stéphane. Euh...
0: Vraiment pas. C'est euh... toujours,
2: toujours comme ça quand on rentre dans un. Dans un ce mode-là, là, sais espèce de track avant, là, comme ça la track de l'acteur qui, qui a peur d'avoir oublié une ligne. Mmh,
1: avant une présentation orale. Ouais. Ouais.
0: Ça, c'est un, un petit aparté. C'est un, un rêve que je fais souvent. Quand j'étais au secondaire, je faisais beaucoup de théâtre, d'impro, ben, mais surtout euh, aussi un peu de, 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 des pièces de théâtre, tout ça. Puis souvent, encore aujourd'hui, j'ai 33 ans et je rêve que je suis sur scène et que j'oublie que j'ai un blanc. Ça fait ah ouais. 17 ans que je ne suis plus au secondaire. <rire> Mais tu sais, je rêve à ça, c'est vraiment, vraiment étrange. Là. Mais oui, ça, ça, ça montre que le, le track, ça existe même pour les meilleurs, n'est-ce pas, professeur
2: J'avais euh, aussi. J'ai fait un rêve semblable hein, qui m'avait vraiment marqué où je, je, je rêvais que j'allais dans une conférence.
1: <rire> J'arrive
2: sur scène, puis j'ai absolument rien à dire. J'arrive au podium ah, là. Non. Je, je l'ai complètement, je sais, n'ai aucune espèce d'idée de quoi je dois parler. Là, tu
0: te réveilles en sueur, tu es mal, mm. tu te dis, OK, là, je ne suis pas à une conférence, je, je ne suis pas sur une scène, je suis dans mon lit.
2: Oui, mais ça, prend, euh, ça ouais. prend toujours quelques minutes à hein, se remettre de mauvais feeling. Oui, vraiment.
0: C'est <rire> assez pour, pour se craper une nuit. <rire> mm. Avant de commencer, j'aimerais, parce que je l'oublie souvent ces temps-ci, j'aimerais euh, remercier les patrons, les membres Patreon qui sont avec nous ce soir. Alors, oui, un autre épisode. Je crois que c'est le troisième en ligne que nous faisons seulement avec les patrons. La dernière fois que vous étiez euh, avec moi, messieurs, eh bien, euh, le, le StreamYard avait complètement planté sur la page euh, des membres Patreon. J'espère que ce soir, ça n'arrivera pas. J'espère. Alors, euh, je vous salue. Et puis, avant de... Con ah, ok, j'allais dire, avant de continuer sur les annonces, je vais attendre Joe. <rire> Mais, <coughs> Mais Joe est revenu. Euh, mon cher euh, Jonathan Saint-Pierre, euh, dit le prof, et euh, professeur Roussel, bien sûr, qui a signé, euh, qui a signé la, la préface de, de, de ce livre que nous attendons depuis presque ce deux... Ce
1: fameux livre qui était <rire> une légende urbaine depuis <rire> si longtemps.
0: Bien, sérieusement, je me suis rappelé euh, cette semaine que quand j'ai commencé à travailler sur ce livre-là, à faire la, la mise en page, etc., je travaillais à mon ancienne école, et puis euh, c'était à quand même, puis ça fait deux ans de ça. Alors, ce livre-là, ça fait deux ans qu'on y travaille, qu'on essaie de retravailler. Non,
2: non, non, il était très correct quand oui. je l'ai lu oui, oui. Il, euh, passé, il était tout à fait à jour.
0: Ouais. Alors, c'est un, un travail de, de, de longue haleine que se que tombe un des scriptas. Et puis, on peut déjà annoncer que dans, de, de, dans les prochaines années, euh, parce que. Ouais, on... je vais dire années, parce
1: qu'on n'a ah, rien écrit. Moi, ouais.
0: ouais, c'est ça. ça. Sûrement qu'il va y avoir un tome 2 avec la participation de, de Professeur Roussel ici présent. J'aimerais bien. Mm -hmm. J'aimerais bien être. Grand plaisir. Euh, J'aimerais beaucoup être dans le même livre que Professeur Roussel. C'est euh, un de mes vraiment... nouveaux rêves de jeune fille, je dois l'avouer. <rire> Alors euh, j'ai bien hâte à ça mais euh, avant de parler du tome 2 on va parler de ce tome 1 euh, qui est maintenant disponible qui est maintenant disponible euh, pour euh, l'achat sur le site des éditions dernier Mots. alors éditionsderniersmots.com, dans la boutique il y a euh, sur la terre des hommes scripta le tome 1 alors vous pouvez vous le procurer vous le procurer oui pour 30 dollars euh, on a monté un peu les prix on s'est rendu compte que peut-être qu'on euh, a... Euh, L'inflation aussi nous touchait. Hein? <rire> L'inflation,
1: bon, on va le dire, c'est à cause de Post Canada.
0: Mais Post Canada aussi, j'ai été obligé d'augmenter de, 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 le shipping. Je vais essayer. Surtout pour les gens qui sont dans notre région, euh, euh, pour les gens qui sont à l'extérieur, euh, dans les grands centres, euh, malheureusement, il va falloir le commander. Mais pour les gens de notre région, Joe, je veux qu'il soit dans toutes les librairies euh, de la BTB C'est ça. Alors, 30 dollars, et puis c'est pour une bonne cause. Hein, c'est pour, euh, pour euh, l'un de nos rêves qui était de sortir un, un
1: livre de « sur la Terre des Hommes.
0: Je me demandais
1: que ça allait sortir. Comment ça? <rire> Ben, je, je me demande où oh, tu t'en allais avec. Euh, c'est pour une bonne cause, c'est pour notre rêve, c'est
0: ouais, C'est ben, ben, pour une bonne cause quand même. On me payer un spa.
1: C'est puis...
0: pour. Euh, parce que là, on ne peut plus parler de voyage en, en Europe de l'Est qu'on voulait faire au printemps wow, avec bah, la guerre. Pas. Mais non, ben, quand je dis une bonne cause, c'est pour. Sur la terre des hommes, c'est du travail. Euh, Jonathan, le prof aussi de ton côté c'est pas juste un pseudonyme Joe que tu as, c'est du travail c'est pas juste de faire des posts aléatoires sur Facebook euh, c'est un passe-temps qu'on a sur la terre des hommes mais que honnêtement on essaie pas de gagner notre vie quand même mais on essaie quand même de, 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 de rentabiliser un peu nos projets que ça fait des années, je pense en 2018 aussi Joe euh,
1: ouais, 2018 ça va faire cinq ans au printemps
0: tu sais, c'est quelque chose... C'est pas mal dans le même temps que Sur la Terre des hommes. Moi, c'était en juin, en juin 2018 que j'ai fait l'épisode 1. Fait que, non, mais c'est ça. Comme je dis, c'est un de nos passe-temps. Hein, et puis, c'est une belle marque d'encouragement. De, que je, le, le, Là, je ne, quête, je, je ne quête pas votre votre pitié, mais c'est quand même c'est quand même un beau projet qu'on a mis du cœur là-dedans. puis Je, je ouais, crois, bien, bien, Stéphane... Beau, beaucoup de
1: temps, surtout. Bien.
0: Exactement. Et Stéphane, qui l'a lu, et puis Stéphane, ce n'est pas le dernier venu côté littérature, que ce soit historique ou géopolitique, a quand même apprécié notre travail, je crois. <rire>
2: Oh, c'est une lecture qui est très agréable et qui est étonnante surtout, parce que vous nous amenez sur plein de terrains différents où on passe sur des. des, 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 des on voit le fil conducteur dans ouais. vos, vos, vos champs d'intérêt, mais c'est le fun parce que on est comme surpris à chaque chapitre on part sur quelque chose de nouveau puis c'est pas pas lourd c'est pas répétitif
1: c'est vraiment
2: agréable à c'est
1: comme c'est plein de nouvelles entre parenthèses ça se lit Oui, c'est comme un lire un texte puis après s'arrêter en lire deux trois c'est pas comme un roman tu te débordes c'est vraiment très très je veux dire structuré, on va dire comme ça, pour ben, que il y a vraiment un texte à la fois. Là. Exactement.
0: Ouais. Moi, moi, je le compare. Le livre ressemble beaucoup au podcast, dans le sens que un épisode, admettons comme aujourd'hui, on peut parler du front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, comme l'année pro... euh, prochaine, comme la semaine prochaine, on peut parler de la fonderie de tu sais, on, on, on passe, on passe un peu d'une époque à l'autre côté historique. Il y a la section de Jonathan le prof. Dans la, je pense, que c'est dans la tête de Jonathan le prof que je l'ai, je, ouais, je, pense intitulé. Que vous aussi, je En plein milieu du livre, que le meilleur, hein, c'est comme un oreo, le, le, le meilleur est dans le milieu. Alors, <rire> alors vous, vous avez euh, la partie historique, euh, la partie historique que j'ai écrite, la partie dans la tête de Jonathan le prof, et puis. Une, euh, la dernière partie que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la partie euh, conspirationnisme, avec euh, le débunkage, euh, quoique peut-être euh, je ris un peu, de certaines théories du complot. alors euh, Avec vous... raison. Avec raison. Alors voilà, euh, là on ne va pas passer l'épisode là-dessus, là, mais si vous voulez vous procurer le livre « Sur la Terre des Hommes, scripta tombe 1 », il est disponible sur le site éditionderniermot.com dans la boutique, et puis je vais remettre le lien euh, quasiment tous les jours sur la page Facebook. Et puis aussi, vous avez le lien, euh, euh, je crois, sur la page de Joe hein, aussi, Joe?
1: Oui, je l'ai partagé tantôt.
0: Super. Alors voilà pour les annonces. Professeur Roussel, on, nous allons continuer là où nous l'avions laissé il y a deux semaines. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une édition, en 1943, mm -hmm. En plein front de l'Est pendant la deuxième en guerre. Plein hiver. En plein hiver <rire> pendant la Seconde Guerre mondiale, où est-ce qu'on en était au juste
2: On s'est arrêté dans l'épisode précédent à la bataille de Stalingrad, peut-être. Oui, c'est vrai. Pour, pour ouais. beaucoup de, de, de gens qui nous écoutent, c'est peut-être la seule bataille dont on a retenu le nom au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, euh, C'est une bataille qui a été même presque immédiatement dans les, oui. les semaines, les mois, les années qui suivent, ça a été rapidement mythifié, c'est-à-dire vraiment élevé comme étant au rang de tournant de la deuxième guerre mondiale. Même pendant la guerre, littéralement. Ok, les journaux, y les journaux occidentaux, euh, plusieurs euh, en, en Russie aussi, même en Allemagne, on sentait que c'était un, une, une bataille extrêmement importante. Pourquoi elle est extrêmement importante D'abord, ben, les pertes des Allemands sont, sont considérables. Mais, mais même quand on regarde ça, c'est pas on va voir, c'est pas leur pire défaite en termes de nombre de soldats perdus ou de matériel perdu. Il va y avoir, il y a des défaites plus importantes comme ce, que celles-là qui s'en viennent. Euh, la raison peut-être pourquoi on peut dire que c'est le moment où les choses basculent sur le front Est, puis pourquoi ils basculent aussi au, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que, euh, simplement, c'est de dire que jusque-là, les Allemands avançaient. Ils se sont heurtés une première fois à Moscou en décembre 1941. Ils ont d'arrêter par les Russes et par leur propre épuisement, parce qu'ils étaient complètement crevés quand ils sont arrivés devant,
1: ouais. devant Même Moscou. si on avait inventé des bons produits pour les tenir réveillés longtemps, ça n'a pas suffi à les faire. <rire> les Mais ça marche vite. Ouais.
2: Ces produits-là ne, ne fonctionnent pas pendant cinq mois comme ça. Euh, là, ça devient. Non, on, parle de
0: on parle surtout de, de méthamphétamine que les hum. soldats euh, allemands ingéraient. Mais il faut, il faut dire aussi, euh, messieurs, que entre 1939 et 1942, l'Allemagne est imbattable, là, tout va bien. Il n'y a pas de frein, il a pas de break non plus, c'est non-stop. C'est non-stop, on prend l'Ouest, on prend la France, euh, on commence à bombarder le, 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 la Grande-Bretagne, on s'enligne vers l'Est, ça va tellement bien, on avance, on avance, et puis là, bang! Mmh. Stalingrad, et après ça, ben là, ça commence à débouler. C'est ça ouais, ce soir qu'on va, euh, ouais. va décrire. C'est pour donc, ça qu'on
2: qu sépare les deux épisodes, mmh. l'épisode de la première partie et de la deuxième partie sur le ouais. front de l'Est par Stalingrad, parce que dans la première partie, les, avant, les Allemands avancent, ils ont mmh. l'air invincibles, euh, ils ont quelques coups d'arrêt déjà, comme je le disais, dont celui le plus important à Moscou en décembre 1941, euh, mais euh, à partir de Stalingrad, ils se mettent à reculer. Ouais. Et là, le mouvement est lancé, celui qui va mener jusqu'à la défaite finale de, de la, de
1: la contre-offensive, si on veut.
2: Mais si vous me permettez, juste avant, on va, on va prendre peut-être 10-15 minutes, si vous voulez bien, en commençant pour voir c'est quoi les facteurs qui, d'un bord ou de l'autre, chez les, les Allemands comme chez les Soviétiques, vont jouer, vont faire que finalement, en bout de ligne, les Soviétiques vont l'emporter. Mm -hmm. euh, c'est quoi les, les éléments là vraiment qui vont jouer dans dans, dans, dans la balance. Euh, Jay, tu disais tantôt que les Allemands accumulent des victoires, mais d'une manière absolument incroyable, depuis 1939, la Pologne, euh, euh, l'Europe de l'Ouest, donc la France, la Belgique, euh, les, 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 les Pays-Bas, ils ont pris entre-temps aussi euh, la Norvège et euh, le, le Danemark. Ils sont, en, en, au printemps 1941, ils s'emparent des Balkans. Et, et l'Allemagne les, les, les... va aussi à l'aide de son allié italien en Afrique du Nord. Et c'est que des victoires.
0: Exactement. Le seul
2: moment où ils sont... À, le premier coup d'arrêt sérieux qu'ils ont avant la, la, le front Est, c'est l'Angleterre, donc ils ne parviennent pas. ils ne, En fait, ils, ils font des plans, mais ils ne tentent jamais de débarquer en Angleterre. Et l'Angleterre refuse. De, 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 de capituler. De te laisser faire. Et là, Hitler ne sait pas quoi faire parce qu'il ne mmh. peut pas traverser la Manche. En fait, il sait que c'est extrêmement risqué même si les Anglais sont, sont faibles. Et on l'a vu l'épisode précédent. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a attaqué l'Union soviétique en 1941 mmh. pour enlever le dernier
1: espoir à l'Angleterre. C'était ce... une des raisons. Mais <rire> Donc... il aurait pu aussi mettre toutes ses forces sur l'Angleterre et mmh. peut-être avoir un autre tournant complètement de l'histoire. Mmh.
2: Oui, mais encore le problème, la Manche hein, a arrêté d'abord Napoléon une première fois. En fait, la dernière fois que mmh. quelqu'un a réussi à envahir l'Angleterre, c'était en 1066, et c'était Guillaume le Conquérant. Ouais. Et... Wow, Guillaume, Guillaume, Guillaume d'Orange, hein, de Guillaume le, le Conquérant. Ça fait presque 1000 ans que l'Angleterre a été envahie de, de l'extérieur. L'Angleterre la, la, a... qui
0: a été française à cette époque-là, hein, Guillaume, ouais. euh, Guillaume le Conquérant, euh, je crois même qu'à la Chambre des Lords, on parlait français.
2: Oui, tout à fait. C'était euh, le français normes, de l'époque, mais, mais ouais, c'était un gouvernement étranger, dans le fond. Le, 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 c'était un, un, un normand, donc ouais. euh, éventuellement un français qui va, euh, qui va conquérir l'Angleterre. Mais revenons donc à 1941-1942. Je vous ai dit, on, on, enfin on disait dans l'épisode précédent, les pertes que va subir l'Union soviétique sont absolument catastrophiques. Vous vous rappelez, on parlait en termes pas de dizaines ou de centaines de milliers de morts. En millions. <rire> on parlait en millions. C'est Effectivement, le, le, d'abord, le front de l'Est est important pour ça parce que l'effort ou le coût humain est absolument colossal. Euh, C'est jusqu'à 3 millions de prisonniers soviétiques, je pense deux à trois millions de prisonniers soviétiques qui vont, être, qui vont être capturés au cours des six premiers mois de, de, de la guerre. C'est la population euh, de Montréal au complet pour mettre en contexte les gens là. Mm -hmm c'est la, la seule ville de Leningrad, où il va y avoir 800 000 personnes qui vont mourir de faim, euh, c'est des, des chefs flux astronomiques mmh. et, 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 et l'Allemagne continue d'avancer mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils qu avancent plus c'est quoi les forces et les faiblesses des Allemands et qui vont expliquer qu'est-ce qui se produit à ce moment-là on va juste regarder ça très très rapidement ce qui fait la grande force des Allemands la raison pour laquelle ils ont pris aussi facilement euh, la, la Pologne, la France, euh, le, le, les Balkans, en fait, les pays de, de, les, les, aussi les pays d'Europe de l'Ouest, c'est que au plan tactique, l'armée allemande c'est une des certainement la meilleure au monde à ce moment-là. Quand j'entends au plan tactique, c'est-à-dire dans la capacité de se battre, c'est quand tu es rendu sur le champ de bataille et que tu as l'adversaire devant toi, le soldat allemand, il est extrêmement efficace. Le, le commandement allemand est extrêmement efficace. Ils mmh. savent comment gagner des batailles. L'aviation,
0: Entre... la loup la va feu, tout ça, c'est un rouleau, oui, compre... le, le, un le, rouleau le, compresseur, là.
2: C'est surtout qu'ils ont tiré des leçons de la, la Première Guerre mondiale euh, pour essayer de briser la guerre des tranchées. Ils vont, à la toute fin de la guerre, inventer des, des techniques pour s'infiltrer dans les tranchées ennemies et, et, et éventuellement briser l'espèce d'immobilisme de la Première Guerre mondiale. Et ils vont perfectionner ces tactiques-là en y ajoutant deux éléments absolument centraux. Les blindés, au lieu d'être des soldats à pied, c'est aussi en grande partie des chars d'assaut. Et c'est complété par une aviation qui appuie l'effort de ces soldats au, au sol. Donc, c'est la, la, coopération interarme entre, mm -hmm. c'est, c'est l'aviation, enfin, l'armée de terre et l'aviation qui va leur donner cette, cette capacité-là. Donc, le soldat allemand, on peut dire, là, dans la première moitié du 20e siècle, c'est le meilleur soldat du monde, c'est, oh, sur le champ de bataille quand il se, il se bat contre euh, ses adversaires. mais On va voir qu'il y a d'autres niveaux tantôt où les Allemands sont, 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 sont beaucoup moins forts. Deuxième avantage qu'ils ont, en termes industriels, l'Allemagne est quand même un État très développé. C'est loin d'être le plus développé, mais il y a une capacité de production industrielle. Il y a une population qui est assez importante, donc ils sont capables de mettre des ressources pour appuyer leur, leur armée, mais on va le voir, ça a des limites ça, ça n'est ne, ça pas capable de concurrencer ceux qui vont euh, affronter. Mais en tout cas, au début de la guerre, ça leur sert.
0: Excuse-moi, Stéphane, mais l'Allemagne, avant, le, 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 avant la Grande Guerre, avant la, la Première Guerre mondiale, c'était la puissance industrielle d'Europe. Enfin, c'était le rival ben là, ça... de l'Angleterre. Exactement, oui. mais là, il y a eu... Ah, Excuse-moi, je cherche mon souffle. à <rire> Mais il y a eu euh, la Première Guerre mondiale, ensuite le, le, le traité de Versailles, et puis ça l'a vraiment... Euh... Leur capacité industrielle a baissé, on va dire ça comme ça, avec tout En termes
2: relatifs. C'est-à-dire qu'ils ouais. ils, ils, ils ils continuent à, à croître au plan industriel, au plan ouais. économique, mais les États-Unis croissent plus vite qu'eux. Ouais. Que, euh, même la Russie, après une période de recul, après la Révolution et après la Première Guerre revenue, mondiale.
0: Ce que je veux dire, c'est jamais revenu au niveau du début du 20e siècle. Là.
2: En termes relatifs, non. non. Effectivement, ils vont, être, ils vont être dépassés. Mais ils ont quand même aussi un autre facteur qu qui, qui joue à leur faveur, mmh. puis on va voir plus précisément comment ça se décline tantôt, c'est aussi la technologie. La technologie allemande, elle est très avancé. Euh, les est un peu brouillonne. Euh, disons qu'on met rapidement en service des armes qui, ou des, 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 des machines qui sont pas toujours au point, mais euh, c'est très... Les, les Allemands sont parmi les premiers à, En fait, c'est les premiers vraiment à développer le moteur à réaction pour les avions. Euh, en fait, de tout ce qui est machines, de, 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 de automobiles, de tout ce qui est, qui est char ils sont très, il y a une très grande capacité technologique là-dessus. N'oublions pas aussi que c'est les, Allem les Allemands vont mettre en, en, en service les premiers véritables missiles, euh, les V1, les V2. Les V1, ouais. les V2. Ouais, euh, et vous allez avoir toute une série de progrès comme ça qui vont être faits par la technologie allemande. Euh, et c'est un avantage qui va devenir un défaut dans la mesure où on va commencer à s'y fier beaucoup. Et plus la guerre va avancer, plus Hitler est... est, 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 Il, est confortable. Il
0: est confortable dans ses moyens, tout va bien, on est les meilleurs. Ben, ça dit, ça dit, quand tu,
2: tu sens que les choses commencent à mal aller, que les autres en face sont plus nombreux et qui ont certains avantages aussi, ben, on va s'accrocher à cette technologie. C'est-à-dire d'essayer de trouver une façon de s'en sortir en trouvant ce qu'on appelle une arme miracle, une arme qui va renverser le cours de la guerre en faveur de... de, de le marteau de, de tort. On va le voir tantôt, on va en parler de certaines de ces armes-là. On connaît l'avion en réaction, on connaît les missiles, mais on va parler d'une autre Wunderwaffen, c'est-à-dire une arme miracle que les, les Allemands vont mettre en place. Là où ils sont moins forts, qu'est-ce qui va les perdre finalement? Ce qui les a perdus d'abord, on l'a vu dans le premier épisode, c'est la logistique. C'est-à-dire mmh. que de soutenir une armée en campagne, euh, c'est pas, c'est souvent la partie la plus compliquée en fait. De, de, c'est pas la bataille elle-même que. Que quand on met une armée en campagne et qu'elle qu qu se déploie sur le champ de bataille et qu'elle doit poursuivre une série de combats, ben, il faut encore la nourrir, il faut amener des munitions, il faut amener des pièces de rechange pour le matériel, il faut amener il du, du, des renforts, il faut amener de l'étruit, tout de l'essence, il faut être capable de la fournir. Dans les grandes distances en Russie, ce qu'on a vu dans le premier épisode, qui se, des fronts, un front qui se, qui se, se déploie sur des millions de kilomètres carrés. Euh, si ta logistique est pas solide, et c'est le cas des Allemands, les, ils ont toujours négligé cette, cette dimension-là. Ça va leur jouer de très, très mauvais tours. Et c'est ce qui explique leur épuisement en décembre 1941. C'est pour ça qu'ils arrivent pas au bout de toute la série de victoires qu'on a vues, malgré les victoires qu'ils remportent les unes après les autres. Ils arrivent devant Moscou. C est, c est ils sont épuisés parce que la logistique ne suit plus. Et ça, les Allemands n'ont jamais été bons là-dedans. Puis les guerres qu'ils ont menées, par exemple, au cours de la Première Guerre mondiale puis au, au, au début de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été, dans le cas, au début de la Deuxième Guerre mondiale, des guerres rapides où tu, la victoire était obtenue assez rapidement. Donc, tu pas besoin de nourrir ton armée pendant, pendant des mois, voire
0: des années. C'était la, la, la Blitzkrieg pour les, pour les Allemands. C'était la guerre Hitler, c'est on frappe, ça prend... Quelques jours, quelques semaines, et c'est fait.
1: Vite fait, bien fait.
0: Là, Tout à fait. Là, ça et à ce moment-là, tu n'es pas obligé,
2: année, es pas obligé mmh. de te mobiliser pendant des, des, ton, ton industrie et ton, ta logistique ouais. pendant des mois et des années. Or, c'est ce qui va se produire sur Exactement. le front. Première faiblesse des Allemands. Deuxième, les Allemands, ils sont pas bons dans un autre truc, c'est le renseignement. Ils sont pas bons pour obtenir des informations sur leurs adversaires. Euh, les services de renseignement allemands, tant au niveau, par exemple, d'évaluer les capacités industrielles et économiques de ses adversaires, de faire, de faire des prévisions sur leur production, sur leur capacité de mobiliser des troupes, ils sont toujours dans le champ. Ils, 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 ils se trompent presque systématiquement. Et même chose, sur le front, quand il s'agit de... de, 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 de C'est pour ça qu'ils vont se faire surprendre à quelques, quelques occasions... Euh, ils peuvent se laisser manipuler. On va voir tantôt qu'ils vont se faire manipuler par, euh, par les Russes. Donc, le renseignement n'est pas, est pas, est, euh, euh, est, est vraiment pas une de leurs forces. Et une troisième faiblesse qu'ils ont... À, attends, c est, c est, à, à, avant
0: oui, avant d'aller vers d'autres choses, quand on parle de, de renseignement, est-ce que ça se peut que les Allemands aient cru eux-mêmes à leur propagande? C'est-à-dire de penser que les, les soviétiques sont des arriérés bolcheviques qui sont euh, peu évolués. Est-ce est que ça se peut qu'ils aient cru eux-mêmes à cette propagande-là puis qu'ils aient qu sous-estimé les forces soviétiques?
2: En bonne partie. C'est-à-dire, si tu regardes surtout du côté des, des, des dirigeants et de Hitler et des, des, des dirigeants nazis, mmh. il y a un mépris, il y a un, un complexe de supériorité face aux, aux, aux soviétiques, mmh. euh, même vis-à-vis -vis beaucoup d'autres peuples. En fait, mmh. les Allemands se considèrent comme étant la, 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 les nazis, en fait, considèrent les peuples germaniques comme étant au-dessus de, de tous les autres, capables de faire de réaliser des exploits que les autres ne peuvent pas euh, réaliser. Mais à l'étage au-dessous, chez les professionnels du renseignement, ceux dont c'est le travail, ceux des militaires, des économistes, des, des scientifiques qui sont chargés de faire l'analyse de, 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 des informations qui, qui, qui leur proviennent, là aussi, tu as des déficiences. Okay. C'est-à-dire qu'ils ils ont, ils ont des difficultés à lire les informations qu'ils ont, puis à faire un tableau qui est, qui est cohérent. Euh, donc, ça fait qu'on sous-estime les forces de l'adversaire. <rire> On a l'impression qu'on euh, on peut euh, remporter une victoire facile là où ça va être beaucoup plus compliqué. On pense que les Russes, à plusieurs reprises, c'est vrai, en vrai en 1941-42, on n'arrête pas de répéter, le russe est mort, le russe est stade, c'est-à-dire l'Union le, 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 soviétique va s'effondrer d'une journée à l'autre, il suffit encore une dernière victoire, puis on va les avoir parce que le là, dernier petit coup. Oui, on va les avoir, ils sont sur le bord de craquer, ils s'en viennent là. Puis, à chaque fois, on sous-estime la capacité extraordinaire, je vois tout en passant, je vais y revenir mm -hmm. tantôt, mais absolument extraordinaire des Russes de se relever de défaites mais catastrophiques. Et c'est ce qui surprend les Allemands. Ils <rire> disent, mais n'importe qui d'autre a récapitulé.
1: Pourquoi? Il n'y a, tellement... a rien que les arrêts. dans le fond, mm. ça va prendre quoi? Mm.
0: Stéphane, voilà. ce, que, ce que tu oui. racontes, là, ça ressemble tellement, je trouve, au conflit qu'on vit en ce moment entre la Russie et l'Ukraine cette espèce de, de, de propagande qu'on dit, euh, les, les, les Ukrainiens ont, ont passé en blitzkrieg, là, on s'entend que les Russes pensaient prendre l'Ukraine en dedans d'une semaine, puis finalement, non, 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 euh, on, <rire> on dirait vraiment que c'est une, une partie de l'histoire qui se répète en disant ça, « ça va finir bientôt, ça va finir bientôt, mais les Ukrainiens sont trop forts ». Mais là, c'est comme les rôles sont inversés, là. <rire> mmh. est... Bien, eh,
2: oui, je serais tenté, à, en tout cas, au, au premier abord, de lire ça comme ça. Maintenant, il faudrait aller voir un peu plus creux. Mais, ouais. mais je pense que, que effectivement, l'analogie, en tout cas, donne un bon mmh. point de départ pour essayer de comprendre la faiblesse actuelle des, des, des Russes. Mmh. Et aussi, ils pêchent un peu par, on voit voir, ils ont... Les défauts qu'on peut voir aujourd'hui étaient déjà présents au cours de la, 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 ouais. la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Juste pour finir sur les Allemands, dernière faiblesse qu'ils ont qui va aussi contribuer à, à leur défaite finale, c'est cette, cette faiblesse de la stratégie. Quand j'entends « stratégie » ici, quand tantôt que j'ai dit le mot « tactique », gardez ça à l'esprit. La tactique, c'est la manière de mener une bataille, c'est la manière dont on combat sur le front. La stratégie, c'est la manière dont on mène une guerre. Et donc, comment on mobilise toutes les ressources ou on mobilise, on, on, vit, on, on établit quels sont les objectifs que l'on veut prendre pour gagner la guerre ou encore qu'est-ce qu'on veut en faisant la guerre. C'est quoi l'objectif que l'on on on, 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 on cherche en gagnant la guerre? Je vous, on, on disait dans le premier épisode euh, sur le front de l'Est que les Allemands n'étaient pas capables de se décider en trois objectifs qu'ils jugeaient extrêmement important, mais qui avaient le malheur d'être dans des directions différentes. Hein, je vous ai dit,
1: je, je parlais de Leningrad
2: au nord, de Moscou au centre et de de, 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 de Kiev et l'Ukraine au sud. Euh, donc, est-ce que vous, dans quelle direction vous envoyez votre armée? Puis finalement, ils ont décidé de les envoyer dans les trois, et ce qui va poser un certain nombre de problèmes, vous vous en doutez bien. Ce qui on l'a vu euh, dans, dans l'épisode précédent. Mais c'est vrai, comme ça, tout le long de la guerre, où on a, les Allemands changent d'idée sur leurs objectifs. Ils sont pas capables de se fixer une stratégie à long terme autre qu'on on gagne des batailles. Puis, ils sont bons pour gagner des batailles, les Allemands. Mais leur seule stratégie, c'est de dire bien, à force de gagner des batailles, on va, on va obtenir euh, tout ce qu'on veut et, et plus. Mais ça donne pas lieu à une pensée claire sur la manière dont on va mener la guerre à terme. Les champions dans la stratégie, je pense, c'est les Britanniques et les Américains. Eux sont capables d'avoir une vision d'ensemble. Ils vont le faire au cours de la Deuxième Guerre mondiale, mais dans l'histoire britannique, puis l'histoire de l'Empire britannique, c'est vraiment ça, d'avoir une vision globale de la stratégie ou de, de, de la situation stratégique internationale, mondiale, en fait, et de jouer sur différents tableaux, puis de jouer sur leurs forces économiques ou sur d'autres pour éventuellement gagner une guerre. C'est comme ça qu'ils vont gagner contre Napoléon. Euh, c'est comme ça que l'Empire britannique va survivre aussi longtemps. c'est comme ça que les Américains aussi ont établi leur, leur supériorité. Cette vision stratégique, ils l'ont vraiment. Alors que les Allemands, eux, ont une vision beaucoup plus tactique, donc plus axée vers le, le, la bataille Point suivant, la, les forces et les faiblesses des Soviétiques. Et encore, qu'est-ce qui peut permettre d'expliquer la victoire finale des, des Soviétiques? Les faiblesses, on les a vues beaucoup dans l'épisode précédent. C'est une armée qui est désorganisée, en bonne partie par les purges menées par Staline, l'espèce de paranoïa du dictateur euh, ouais. russe, donc de, qui va faire que l'armée soviétique elle est plusieurs fois décapitée par ses propres dirigeants politiques, parce que Staline et les dirigeants communistes craignent que l'armée si devienne une force contre-révolutionnaire et qu'il contribue à abattre... Qu'il y ait un coup d'État
1: ou qu'il y ait une révolte interne. Ouais. Oui,
2: c est, c est la, la, en fait, je vous je, je l'ai dit, on, on le disait dans, dans l'épisode précédent, les staline et les communistes, ou le, 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 le pouvoir communiste en Union soviétique, se méfient plus de l'intérieur que de l'extérieur, c'est-à-dire plus des ennemis de l'intérieur, ouais. imaginaires bien souvent, que des ennemis de l'extérieur comme Hitler. Et même dans, durant la guerre contre les nazis, on va continuer à faire des purges absolument extraordinaires à l'intérieur du pays pour, contre des, des ennemis imaginaires qu'on qu pense qu'ils veulent enverser. Donc, donc l'élite
1: va disparaître à plusieurs reprises.
2: Oui, et donc, vous avez une armée qui est décapitée. Donc, vous n'avez pas une tradition de commandement, ou en tout cas, il y en a une, mais elle est pas très forte. Si tu
1: pas personne qui a de l'expérience sur le, sur le terrain. Mm -hmm. Tu personne non plus qui veut prendre des initiatives parce qu'admettons que ça
2: aboutit à un échec tu te retrouves devant, devant le... Le prochain
1: le, 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 le le... Exactement, <rire> sur le le,
2: le, N, le NKVB ou, le, la, 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 la des, euh, ou la police secrète ou la police du Parti communiste. Deuxièmement, vous avez tout au plan technologique l'armée euh, euh, soviétique. Mm. Elle est nettement en retard par rapport à l'armée la, euh, allemande. Elle est très nombreuse, mais elle est très mal équipée. Il manque des choses vitales, notamment des trucs de communication, très peu de, système de radio, euh, systèmes de radio, les systèmes de communication entre les armées. Les sont très peu euh, performants. Les soldats ne sont pas très motivés non plus. Donc, vous avez, et, et du, comme, comme tu le disais, euh, Joe, tantôt, peu expérimentés aussi, ne connaissent pas le, 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 le terrain. Qu'est-ce qui va les aider? Qu'est-ce qu'il faut garder en tête pour comprendre pourquoi, finalement, de 1943 à 1945, ils parviennent à renverser la tendance malgré, je, je, je sais que je me répète, là, malgré des pertes absolument catastrophiques de plusieurs plusieurs millions, on parle peut-être 20 millions de personnes, comment ils parviennent à renverser la tendance? C'est parce qu'ils vont être capables de faire des choses que les autres sont pas capables de faire. Premier truc, c'est qu'ils vont être capables de mobiliser la population soviétique, euh, quelques Russes et autres, parce que beaucoup, beaucoup de nations différentes qui composent l'Union soviétique, mmh. au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Il y a une réserve, vous voulez, de une réserve de ressources humaines qui est énorme, infini. <rire> mais c'est parce que c'est pas n'importe. Tu as beau avoir des, des dizaines de millions de personnes dans la population, si t'es pas capable de la mobiliser. Mmh. Si les gens veulent pas, si les gens résistent, si tu de... t'es pas capable de, 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 de les organiser, puis de les, les ça sert à rien. Ça devient même un fardeau. Mais les soviétiques vont parvenir, eux autres, à les taper dans cette réserve de ressources humaines infinies pour la transformer effectivement en une armée qui va être capable de se battre. Déjà, c'est un exploit en soi. Parce que, que beaucoup de pays... Que
0: est-ce que c'est oui, là, est... est -ce est là, Stéphane, ou est-ce que, sta... est que Staline va faire une espèce d'appel à la nation, à la fierté soviétique, au patriotisme, au patriotisme russe, de, de, de la survie de, de, de la Russie? C'est pas mal là, hein, dans les années oui.
2: 43-44. Enfin, c'est même avant. Dès 1941, en fait, on oh, va oui, faire des mais... premières concessions. D'abord, on va les... Aller fouetter le nationalisme russe, mais aussi d'autres euh, euh, nations qui constituent l'Union euh, soviétique. Euh, ça prend du temps quand même, puis tu sais, les communistes n'aiment pas trop ça, tu sais, le nationalisme c'est quelque chose dont ils se méfient, mais finalement qu'ils vont utiliser. Et c'est pour ça qu'on utilise encore aujourd'hui le, le terme de « grande guerre patriotique », là, quand, 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 quand Poutine utilise cette expression-là, ben, il désigne cette guerre-là qui a été transformé au, sur le plan du discours, en, en une guerre nationaliste. Deuxième chose qu'il va faire, ou si ça va prendre du temps à prendre effet, mais ça va jouer quand même, c'est qu'une autre chose qu abordent les, que les communistes détestent, qu'ils abordent, c'est la religion. Or, les Russes et beaucoup de peuples en, en, en Union soviétique sont des peuples très religieux. Et on va accepter, parce, alors que les communistes, eux, sont contre la religion, ils trouvent que c'est une, une, une invention de la bourgeoisie la du peuple. <rire> Exactement. On va dire, bon, ok, d'accord, vous pouvez pratiquer la religion, puis on va aller chercher les popes. Si vous voulez, donc les, les popes, c'est le pape dans la religion orthodoxe, ou les, les, en fait, les dirigeants de, 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 de l'Église orthodoxe. Et on va les mettre à contribution, ben, on va mobiliser la population en faisant appel aussi aux sentiments religieux. Et troisième source aussi, le Parti communiste et son organisation à la grandeur du pays est capable d'aller chercher les gens assez facilement, qu'ils le veuillent ou non. Okay? Ce n'est pas important de savoir si les gens veulent être mobilisés. Le Parti communiste, lui, il a la capacité de savoir, bon, ben, on va aller chercher un tel, puis un tel, puis un tel, mais on va l'embarquer dans l'armée. Et ça, ça se répète à des, des dizaines de millions de fois, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher tout le monde pour les, les embarquer dans l'armée. Et donc, tu peux te permettre de c'est affreux de dire ça comme ça, Denis, là, mais. Le régime communiste pouvait se permettre de perdre 1, 2, 3 millions, alors qu'il est capable de mobiliser 10, 20, 30 millions de,
1: de soldats.
0: Mais quand on Et connaît la... un peu l'histoire de l'Union soviétique, c'est tellement vrai, Stéphane, ce que tu dis.
1: Et la mentalité la... de Staline, la, la vie... fameuse citation, hein, « la, la mort d'une personne, c'est une tragédie. La mort d'un million, c'est une statistique. » On est hum. rendu là directement. C'est fou
0: raide, la, la vie humaine ne, ne compte pas. Là. Ça ne vaut hum. rien. Là.
1: Et, et c'est un peu déjà ce qu'on
2: avançait dans, dans l'épisode précédent. C'est-à-dire que la guerre est particulièrement horrible parce que je, je me mets du point de vue du soldat soviétique, mm. t'as autant peur du nazi mm. en avant de toi que du communiste derrière toi. Euh, c'est horrible comme situation. Le
1: commentaire de Yves Nadeau le résume bien, une conscription forcée. C'est une conscription, de... conscription forcée, oui. C'est exactement ça. Puis comme tu dis, Stéphane, c'est que là, t'as pas d'alternative t'es pris des deux côtés en sandwich entre Staline et Hitler. <rire> T'as pas d'option. Ah non, c'est
2: épouvantable comme situation. Donc, première force des, des, des Soviétiques, leur capacité de mobilisation. Deuxième force des Soviétiques, ça va être... C'est un corollaire de la première, si vous voulez, c'est qu'ils sont capables de se constituer des réserves énormes. Donc, avec tous ces millions de soldats qu'on mobilise, qu'on finit par équiper tant bien que mal, et bien souvent, c'est mal que bien, mais on va revenir tantôt sur ce point-là, euh, c'est que non seulement ça, c'est qu'ils sont capables en même temps de garder une capacité d'initiative. Même si les Allemands avancent, même s'ils ont des pertes énormes sur le front, ils ont en arrière des réserves qui vont pouvoir engager à leur guise au moment où ils le veulent. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas toujours constamment sur la défensive. Ils sont capables, et ça va être le cas à Moscou en décembre 1941, et ça va être le cas à Stalingrad au, au cours de l'hiver 1942-43, où on va être capable de caché derrière, si vous voulez, les lignes des armées énormes qu'au moment opportun, on va lancer contre les Allemands qui sont en train de s'épuiser. Les deux batailles dont je vous parlais, c'est exactement ça qui va se, 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 se produire. Troisième avantage, c'est ça, les gens le connaissent un petit peu moins, même si on peut s'en douter. Autant, je vous ai dit tantôt, les Allemands sont pas très forts sur leur renseignement autant les soviétiques sont très forts sur l'art de, on pourrait dire en anglais de deception, ou l'art de, de manipuler leurs adversaires, ou en tout cas, de cacher leurs intentions à leurs adversaires. Okay. Dans le, les deux batailles dont je vous mentionnais, à, Stalingrad, à Moscou, à Stalingrad, mais ça va être vrai dans une autre bataille dont on va parler tantôt, à Kursk, les Russes sont capables de masser en arrière de leur ligne d'énormes réserves que les Allemands ne voient pas. Ils sont capables de cacher leurs intentions, de, 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 de dissimuler ces armées-là, qui, au moment où le haut commandement, le, le juge opportun, peuvent sauter dans la mêlée, puis faire effectivement la, la différence. Et dernier point sur lequel je vais insister, je vois que le temps file, puis je veux qu'on parle de course, qui est d'autres de, 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 événements comme ceux-là. Euh, les Russes vont développer quelque chose qui est entre la stratégie et la tactique. Vous vous rappelez tantôt je vous ai dit la tactique, c'est l'art de mener une bataille. La stratégie, c'est l'art de mener la guerre. Entre les deux, il existe un autre niveau qu'on néglige beaucoup, mais que les Soviétiques vont développer au maximum. C'est ce qu'on appelle l'art opérationnel. Dans, en quoi ça consiste? C'est pas juste gagner une bataille, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de gagner une série, ou en tout cas de mener une série de batailles qui vont, à terme, donner un résultat. C'est un peu comme la différence entre un boxeur qui est capable de donner un très bon coup de poing. Quand tu dis un boxeur qui assomme son adversaire d'un coup de poing, l'art opérationnel, c'est plutôt d'être capable d'enfiler un coup de poing après l'autre, après l'autre. Après l'autre. Jusqu'à déstabiliser ton adversaire comme ça par ces coups-là. Et l'art opératif ou l'art opérationnel consiste à être capable de planifier non pas une bataille, mais planifier toute une série de batailles les unes après les autres dans un bon ordre, de la bonne manière de savoir à quel moment on reste en retrait puis on encaisse les coups, puis à quel moment on contre-attaque. Donc, c'est... Les Russes peuvent se permettre de perdre une, deux, trois batailles ou d'avoir de perdre des troupes énormes sur le terrain, mais c'est à la longue. Chacun des coups et des ouais. claques qui donnent... C'est le
1: résultat de l'ensemble de ces claques-là qui vont donner le résultat. Ça me fait penser à une partie d'échec. Tu peux sacrifier des pions en masse tant que t'as encore tes des éléments importants, puis tu peux justement ton... anticiper plusieurs coups d'avance. Il ouais, y a beaucoup de stratégie dans, dans ce que tu viens de dire, Stéphane. C'est super intéressant.
2: Ouais, ben, alors qu'on ne connaît pas beaucoup en Occident, si on parle beaucoup dans la stratégie, la pensée stratégique occidentale, on pense beaucoup à la tactique comme les Allemands, on pense beaucoup à la stratégie comme les Britanniques et les Américains, mais le niveau opérationnel, on a tendance à
0: le négliger. Avant que tu continues, Stéphane, moi j'aurais une question… Euh... Qui est autour de Staline C'est qui ces généraux Te, te souviens-tu mm, C'est pas Staline ouais. qui a pensé à ça là de, 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 la, la réplique soviétique, c'est, euh, ça, ça euh, faut y ouais, penser. Ben... Hein?
2: C'est un autre aspect, je pense, qu'il faut garder à l'esprit euh, pour comparer les Allemands et les, les, ouais. les, les Soviétiques à l'époque. Staline est, en, euh, est entouré d'abord beaucoup de pontes du Parti communiste. Okay? Okay. Puis c'est des bénis oui-oui, c'est des gens qui l'entourent puis qui ont une peur et qui sont terrifiés par et Staline. Staline. Et Staline, d'ailleurs, joue énormément là-dessus. Ouais. <rire> la plupart des généraux soviétiques, ouais. comme la plupart. En fait, n'importe qui d'un peu proéminent en, en Union soviétique de Staline. A, à un moment ou un autre, été arrêté par le NKVD ou l'ancêtre du KGB ou de la police secrète. et vont, vont passer un temps plus ou moins long dans un, un camp de prisonniers, dans un, en Sibérie. Euh, tous sont passés par la prison à un moment ou un autre. Quand on a besoin d'eux, on les sort de prison, puis on leur donne on leur, leur grade de général, puis on les retourne sur le, 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 le front. Okay. Et donc, ces gens-là vont devoir apprendre à vivre avec cette pression constante de Staline okay. et de son entourage, et bon nombre d'entre eux vont y laisser leur vie. C'est-à-dire qu'on ne compte pas le nombre de généraux qui vont être. Euh, 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 qui vont être tués par la police euh, secrète. Néanmoins, il y en a quelques-uns... Ce
0: n'était pas des génies militaires, mais c'était plus la peur qui, qui, qui non, faisait y, aller. il y en a. Il y en a
2: qui vont justement commencer à ressortir du lot, justement, okay. à partir de l'année. En fait, le vainqueur de la bataille de Moscou en décembre 1941, c'est euh, le général Yukov, ouais. qui... Staline n'aime pas trop parce qu'il trouve qu'il prend pas mal de place, mais qui va commencer à prendre de l'importance. Et comme dans n'importe quel régime de cette nature-là, vous avez... Ouais. Quelqu'un qui prend un peu de grade ou un peu d'importance, il amène avec lui ses protégés. Okay. Et Zhukov va protéger un certain nombre de généraux qui vont se, 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 se révéler aussi euh, excellents. On pense à Konyev, on pense à Vatoutine, on pense à tant il y a des noms de généraux okay. comme ça qui vont s'affirmer. Et ce qui est important de comprendre, quand on compare les Russes et les Allemands ici au niveau du commandement, parce que Dieu sait que le commandement c'est important en temps de guerre. Mm. C'est que Staline va, malgré sa paranoïa, malgré que le type fait enfermer tout le monde à un moment ou à un autre, malgré qu'il se méfie constamment de tous et de chacun, il va apprendre à ne pas se substituer à ses généraux. Il va dire, bon, OK, de plus la guerre va avancer, puis plus l'armée soviétique va commencer à engranger des succès, plus il va se retirer, puis il va leur dire, ben OK, euh, je vous fais confiance. Les... Oui, mais même, même dans la bataille de course qu'on va voir tantôt, ben Staline va s'incliner devant Zhukov. Il va accepter la stratégie de Zhukov, même s'il la déteste, mais il va quand même l'accepter. Ce qui montre que les généraux russes peuvent reprendre leur rôle de professionnels de la guerre, si vous, puis de jouer leur, leur rôle. Du côté allemand, c'est l'inverse. Du côté allemand, on voit des, euh, euh, Hitler se méfie de plus en plus de, de, de l'armée. Au cours de l'histoire du régime nazi, il y a eu trois moments où Hitler, se méfiant de l'armée, va essayer de la et réussir en bonne partie à la briser. D'abord, en 1938, quand il va renvoyer le, le, le ministre de la Défense et le chef d'état-major, et il va s'attribuer lui-même un rôle dans le commandement. Deuxièmement, après l'échec devant Moscou en décembre 1941, tous les généraux qui ont planifié l'opération Barbarossa ou qui ont planifié l'invasion de l'Union soviétique et qui ont raté leur coup en, en bout de ligne. Et tous ceux qui disent à Hitler, là, là il faut arrêter, il faut, faut s'arrêter l'offensive, il faut euh, dont, reprendre... Euh,
0: dont Heinz Guderian, je crois, qui avait dit... Euh... Exactement. Ouais.
2: Tout à fait, Guderian est le plus connu d'entre eux, mais euh, il y en a d'autres dont les têtes vont rouler après l'échec devant Moscou. Et y, Hitler va se donner encore un rôle plus personnel et plus direct dans le commandement de l'armée allemande. Et la troisième étape, c'est en juillet 1944, quand il y a un coup de tentative d'assassinat qui est fait contre Hitler en juillet 1944. Valkyrie. Oui, dont on a fait un film d'ailleurs il y a quelques aller. années. Tom Cruise. Ouais.
1: Excellent film.
2: Et naturellement, qu'est-ce qui arrive C'est que Hitler va encore se méfier davantage de ses généraux. L'armée va perdre encore plus de poids. Donc, le résultat, c'est que... D'un côté, tandis que Staline se retire du haut commandement et laisse, il fait confiance à ses généraux professionnels, Hitler fait le chemin inverse. Lui prend de plus en plus de place en commandement et avec l'espèce de concentration que ça entraîne, euh, les problèmes que ça entraîne dans la mesure où les militaires professionnels occupent moins de place… Ben, déjà, ça aggrave les problèmes de l'armée. Surtout
1: que Hitler n'avait pas toute sa tête non plus. est en train de perdre de plus en plus les pédales au fur et à mesure que la guerre avance. Donc, les décisions ne devaient pas être très, très rationnelles.
2: Oui, il y a un débat là-dessus entre les historiens, parce que jusqu'à quel point Hitler... Parce que le, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les généraux allemands, après la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont survécu, quand ils sont tous à, mettre à écrire leurs mémoires puis à commenter les batailles auxquelles ils ont participé, ils ont commencé un petit jeu qui consiste à mettre toute la faute sur le dos de Hitler. Tout ce qui a mal été, c'est la faute d'Hitler. Euh... Et donc, ça leur mettait de dire, ben, nous, les généraux allemands, on a fait ce qu'on a pu. On n'est pas coupable des, des errances du régime nazi. C'est Hitler qui a tout fait. Euh, J'avoue c'est un beau euh, bouc émissaire. C'est beau bouc émissaire, parfait. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas de meilleur. <rire> Donc, voilà la situation. C'est quoi les forces et les faiblesses qui vont, en bout de ligne, permettre aux, aux, aux soviétiques de l'emporter. Le, de, de si vous voulez, maintenant, je vais passer les 10-15 minutes qui me restent. On va avancer dans le temps un petit peu, parce qu'on va aller à une deuxième étape très importante dans dans l'évolution des choses sur le front de l'Est, mais on va se garder la, la toute fin de la guerre pour un autre épisode où on pourra revenir sur la suggestion qu'on a eue de, 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 de patron de parler de la libération des camps de concentration, par exemple. Mm -hmm. On va revenir justement à cette question-là. On va revenir sur les conséquences aussi de la de dernière année de la guerre. Et non, on peut se concentrer sur un, un autre épisode du front de l'Est, une autre de ces batailles absolument... Débile en termes de nombre de personnes, de matériel qui est envoyé, des choses absolument inimaginables aujourd'hui. c'est des chiffres. Là, donc, on, on, on va se ramener à au lendemain de la bataille de Stalingrad. Les, euh, les Allemands viennent de manger toute une volée. Et les Russes, donc, au moment où l'armée, la sixième armée allemande, qui est l'armée allemande qui est enfermée dans la ville de Stalingrad, va capituler en février 1943, les Russes et Staline, parce qu'à ce moment-là, Staline n'a pas tout à fait compris encore qu'il devait laisser à ses généraux la bride abattue, là, et qu'il se mêle encore de la conduite directe de la guerre. Staline décide qu'on poursuit l'effort. En fait, que la victoire de Stalingrad doit être exploitée au maximum. Et on va décider, Staline planifie demande qu'il y ait quatre grandes offensives qui soient lancées durant l'année 1943 pour aller chercher le maximum de profit de cette victoire de, de Stalingrad. Il y en a deux qui n'auront pas lieu, mais il y en a une, l'opération Mars, qui a lieu donc justement en février et mars 1943, immédiatement après Stalingrad, où les Russes se disent « OK, on fonce, on fonce vers l'ouest, les Allemands sont désorganisés ». On va peut-être être capable de couper une partie de l'Allemagne allemande qui est, au, qui est dans le Caucase, au sud de Stalingrad. On va être capable de l'isoler, puis on va être capable de pousser jusqu'à l'Ukraine. Donc, jusqu'au terrain qu'on connaît si bien, ouais. euh, malheureusement, à, à raison de l'actualité aujourd'hui, vers Kiev, vers Kharkiv, vers des villes dont on connaît le, le nom aujourd'hui. Et les Russes avancent, s'avancent, s'avancent, s'avancent à toute vitesse. Les Allemands sont désorganisés complètement. Jusqu'à ce qu'il y ait un officier allemand, un général allemand qui s'appelle Erich euh, von Meinstein, qui a le commandement des troupes allemandes au sud de Stalingrad, euh, va réaliser ce qu'on appelle le fameux coup de revers, c'est-à-dire qu'il va réussir à, à faire euh, pivoter son armée pour prendre les soviétiques, littéralement, les culottes baissées dans leur avance vers, vers l'ouest. Et ils vont réussir à prendre notamment la ville de Kharkov, ou Kharkiv aujourd'hui, comme, comme on l'appelle dans, dans, de son nom ukrainien, euh, et repousser une bonne partie de cette offensive que Staline a voulu après la victoire de Stalingrad. Conséquence de cette bataille-là, là je vous demande de faire appel à votre imagination, d'imaginer une carte de la, de la Russie. En fait, le front russo-allemand russo à ce moment-là, au printemps 1943, mmh. c'est presque une ligne qui descend nord-sud à travers la Russie. Vous avez l'Ukraine qui est toujours entre les mains des Allemands, vous avez le reste de la Russie qui est aux, aux, aux mains des, des, des Russes et vous avez cette ligne-là qui les divise à travers la Russie. Sauf à un endroit, il y a une des conséquences de la stratégie, ou du, ce qu'on appelle le coup de revers d'Éric de von Manstein, c'est qu'il y a une partie que les Russes ont réussi à prendre durant leur offensive du printemps 1943 qui reste en leurs mains. Fait que là, imaginez-vous, le front, il est plus ou moins droit sur un axe nord-sud, sauf à un endroit autour de la ville de Kursk, où il fait une bosse. Comme il y a une bosse russe dans le front allemand, si vous voulez, il y a une espèce de bosse qui fait 150 km sur son axe. C'est une euh, poche de
1: résistance.
2: Bon, oui, c'est ça, comme on pourrait appeler ça une hernie ou un saillant, si tu veux, dans, dans, dans le front euh, à, à, allemand. Mm -hmm. Et ça fait à peu près 3, euh, 30 000 kilomètres carrés, donc 150 km de, de large par euh, 200 km sur l'axe nord-sud. Et si le front est arrêté sur, dans cette forme-là, donc au printemps 1943, au moment où les deux adversaires sont épuisés, de toute façon, la, 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 la fameuse boîte du printemps est revenue, euh, les mouvements sont plus difficiles, on en profite pour se remettre un peu sur, sur pied. Et n'importe qui qui regarde la carte du front germano-soviétique à ce moment-là, il regarde la bosse et dit « ça ne peut pas être autrement que là ». Que ça va se passer. C'est comme. Ça... se calé d'avance, là. Tu sais.
0: On, va crever le... On va crever la l'abcès.
2: Pour les, pour les, les Russes, c'est sûr que c'est un tremplin d'attaque absolument extraordinaire. Vous êtes déjà enfoncé dans le front allemand, donc vous partez de là. Mm -hmm. Puis pour les Allemands, c'est absolument intolérable. Tu sais, il faut comme couper cette espèce de. De, 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 de boss, de boss qui, sont, qui sont dans leur front. Fait que des deux bords, on sait très, très bien que le prochain match, il va se jouer là. Et au centre de cette bosse-là, il y a une ville donc, qui s'appelle Kursk et qui va donner ce, son nom à, 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 à la bataille. Bataille qui a lieu à l'été 1943 euh, dans laquelle les Allemands et les Russes vont vraiment jeter tout ce qu'ils ont. On, C'est probablement une des plus grandes batailles de l'histoire de l'humanité. Juste du côté russe, quand on prend l'ensemble des forces, y, fameux, y compris les fameuses forces de réserve dont je vous parlais tantôt, que les Russes sont tellement bons pour cacher, là, parce qu'ils vont en cacher encore, encore cette fois-là. C'est environ 2 millions de soldats soviétiques qui vont être lancés dans cette bataille -là. Du côté allemand, c'est 900 000 soldats qu'on va lancer dans la bataille. En tout, le nombre de chars d'assaut qui sont engagés, si on prend vraiment un compte large, là, c'est 10 000 chars d'assaut qui vont s'affronter dans cette, dans cette bataille -là. C'est des ordres de grandeur. Là, Ça n'a aucun sens. sens. Pour revenir sur un point que je, je tantôt, parce que là, je viens de parler de chars d'assaut, je vous ai dit tantôt que les Allemands comptaient beaucoup sur la technologie et que pour, plus la guerre avance, plus la technologie c'est le, comme leur espèce de, 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 de gilet de sauvetage auquel ils veulent s'accrocher, que la technologie va leur permettre de, leur, de leur, les sortir de la mauvaise situation. Parmi les nouvelles technologies qui sortent, en fait, des nouvelles applications si vous voulez ou du génie industriel et technologique allemand. Vous avez une nouvelle génération de chars d'assaut qui est mis qui qui, qui, qui est mis en service au cours de enfin, fin 1942 puis jusqu'à l'été 1943. Ce qu'on les des, des chars qu'on appelle des panthères ou des tigres mmh. et qui ont vraiment encore qui forment un, un saut qualitatif dans le terme de de la guerre des blindés. Euh, C'est comme des machines absolument invincibles. Le Tigre est une. C'est comme un bunker sur, sur chenille, là, que vous avez beau prendre n'importe quoi, vous tirez ah, dessus avec n'importe quoi ce que vous avez, vous n'êtes pas capable d'arrêter le machin. C'est-tu le
0: char d'assaut qui est gros comme une bâtisse, là, quasiment, là? Qui, est, ouais, qui a un, canon, euh, un canon démesuré. Euh...
2: Ben, c'est-à-dire. Il... Comparé au standards d'aujourd'hui, c'est pas génial. Mais c'est quand même un char de 56 tonnes, ce qui est plus que la majorité des blindés à l'époque. Il y a un blindage qui est nettement supérieur à tout ce que les canons anti-chars de 1943 sont capables de, sont capables de détruire. Et le canon dont tu parles, c'est le canon de 88 mm, qui lui est capable de détruire n'importe quel tank ennemi à 2 km de distance, 2 ou 3 km de, 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 de distance. Ça
0: pas de bon sens.
2: Et donc, vous avez une espèce de machine invincible qui, qui écrase tout sur son passage puis qui, 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 qui est à peu près inarrêtable. Les Allemands vont en mettre, euh, je pense, autour de 300 sur le champ de bataille. À, à... Voilà, ça, c'est un Tigre 2, oui. mais c'est la même famille. Okay? C'est okay. la même. Euh, donc parce C'est assez impressionnant. Euh, euh, J'ai été en train de lui montrer mm -hmm. une photo d'un un, un, un Tigre 2. Je, si de, de mémoire, je pense qu'il y a, 300 tigres, ou, qu y a 3, 300 tigres qui vont être euh, euh, engagés à course. Vous avez aussi 200 panthères qui est un nouveau char qui est euh, euh, bien en service. Le problème du panthère, c'est qu'il est trop jeune encore. C'est-à-dire qu'il y a plein de maladies de jeunesse. il y a plein Le moteur prend un feu spontanément, il tombe en panne. Euh, une fois qu'on va avoir corrigé ces défauts-là dans la dernière partie de la guerre, ça va devenir le meilleur tank sur le champ de bataille qui même pas aussi puissant que le tigre, mais polyvalent, capable de faire à peu près n'importe quoi. Donc, on se dit, les, le plan des Allemands, c'est de dire, ben, on va prendre la, la fameuse bosse. Voilà, ici, on a une image d'un un, un panthère. Euh, ouais. Merci, J. Euh, merci ça va bien. Euh, euh, faire une recherche pendant que C'est ça
0: pendant que tu parles, j'essaie d'aller de, de chercher des images. Et, euh.
2: et donc, vous vous rappelez, je vous parlais de cette fameuse bosse dans le, le front allemand à Kursk, autour de la ville de Kursk. Le plan des Allemands, il est simple. Ils disent, on va mettre une armée juste au nord du saillant de Kursk puis une armée au sud du saillant de Kursk. Et les ouais. deux vont... Vous voulez prendre comme une pince, comme ces deux gros dents d'une pince qui vont couper ce saillant-là. Puis tous les Soviétiques qui sont à l'intérieur du saillant vont être prisonniers ou vont être euh, encerclés. Et le plan, c'est, entre autres, il y a beaucoup de trucs, mais dire grâce à nos super nouveaux chars d'assaut, ça va être comme un, un chalumeau qui va passer à travers une mode de beurre. Je veux dire, les Russes ne seront pas capables d'arrêter cette masse de blindés qu'on leur envoie sur la gueule. Et éventuellement, on va pouvoir couper le, le saillant et isoler les, les Russes qui sont là-dedans. Les Russes, pas fous, ils savent très bien que c'est là que ça va se, se jouer. Donc, ils vont fortifier pendant tout le printemps, en fait, la partie qui va de, 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 de mars 1943 jusqu'au début de la bataille, à proprement parler, en juillet suivant. Donc, pendant quatre mois, ils vont creuser des tranchées. Ils vont faire des bunkers. Ils vont cacher des canons anti -chars. Ils vont mettre des mines. Ils vont concentrer tout ce qu'il y a là-dedans, sauf Quelques millions d'hommes, quelques, quelques centaines de milliers d'hommes en, en, en réserve, et vous vous retrouvez avec, dans certaines régions, les Allemands doivent, dépo, doivent défoncer dix lignes de défense successives pour être capables de traverser les défenses russes là, parce que quand vous aviez dix, vous savez les tranchées de la Première Guerre mondiale que c'était des réseaux très denses, vous n'avez dix comme ça à traverser avant d'être capable de, 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 de passer l'autre bord. Et Ce qui fait que quand les Allemands lancent leur attaque en, en le, le, le 5 juillet 1943, ben, littéralement, moi, j'aime bien ça résumer par une formule. Qu'est-ce qui arrive quand il y a une force irrésistible qui rencontre un obstacle immuable? Vous, avez le, vous avez le choc total là, entre, entre les deux. C'est une bataille, donc, la bataille proprement dite va durer euh, euh, environ une semaine, du 5 au 13 juillet. En fait, ça va s'étendre pendant quelques jours, mais pendant... Pendant cette semaine-là, les Allemands vont lancer tout ce qu'ils ont sur les, les, euh, les défenses russes. Les Russes vont okay, encaisser le coup, mais je veux dire, en bien des cas, ils, la défense craque. Je pendant quelques jours, là, tu sais pas de, 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 de quelle barre ça va tomber les Russes envoient, ils ont une armée de blindés, euh, une de leurs nombreuses réserves, une, une, la, la cinquième armée de blindés, qu'ils envoient directement sur un corps d'armée allemand, un corps de, 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 de soldats de la SS, donc à cette époque-là qui, qui est encore l'élite de l'armée allemande. Vous avez cette armée de blindés qui est laminée, armée soviétique, laminée littéralement par euh, les, les, les SS. En fait, c'est fou parce qu'on on, on dirait, on est dans une situation où les Allemands tuent, 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 tue les, les, défoncent les lignes, tuent les Russes et il y en arrive toujours autant. Ouais. Et les Russes, eux autres, ont beau arrêter les Allemands, je veux dire, tout faire pour arrêter les Allemands, mais vous avez cette espèce de chalumeau qui perce leur défense euh, euh, quand même. Jusqu'au 13 juillet, où, à un moment donné, les Allemands sont, sont, en fait, il y a plusieurs raisons sur lesquelles je rentrerai pas maintenant, mais Hitler décide que, OK, c'est possible de, 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 de couper le saillant de course comme ça et qu'il décide d'arrêter les frais pour euh, un, un certain nombre de, de raisons.
0: Puis à l'Ouest, il ne faut pas oublier qu'à l'Ouest, ça commence à chauffer aussi. Là.
2: Oui, parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles ça... Hitler arrête l'offensive de course, c'est parce que les Américains, les Britanniques et les Canadiens ouais. viennent de débarquer en Sicile, en Italie.
0: Aussi, c'est C'est oui. C'est ça. Vous...
2: Une... C est... C est vrai, ouais. ça. vous direz, la Sicile, c'est pour c'est peut-être pas le centre Mais quand de grecque.
0: Quand même, son ami Mussolini commence à se faire chauffer les fesses.
2: Bon, ça oui. fait un bout que ça va pas très bien pour Mussolini. Oui. En fait, Mussolini va tomber en septembre suivant. Okay? Mais c'est le début de la fin, effectivement, pour l'Italie. Et les Allemands sont obligés d'intervenir en Italie encore pour euh, essayer d'arrêter les, les alliés occidentaux. Mais aussi, on, une autre des raisons euh, qu'on qu doit arrêter l'offensive de course, qui a déjà coûté très, très cher aux Allemands et qui a coûté quatre ou cinq fois plus cher aux Russes, parce que c'est généralement, c'est ce ratio-là, vous pourrez dire, le ratio des pertes dans les batailles sur le front de l'Est, c'est un Allemand pour trois Russes. Quand c'est pas un Allemand pour quatre Russes, ou en 1941, c'est un Allemand pour cinq Russes. C'est ça le ratio. Ah, c'est bon que les Soviétiques, dans leur plan, leur plan c'est-à-dire qu'on fait des, des défenses très, très élaborées, on laisse les Allemands venir s'écraser sur ces défenses-là, ce qui se fait en bonne partie, mm -hmm. Puis quand ils sont fatigués, ben, nous autres, les réserves qu'on garde cachées en arrière, les, les centaines de milliers de soldats ah, qu'on garde, on les lâche. Effectivement, au long, de la, la fin juillet et au long du mois d'août euh, 1943, vous avez de part et d'autre du saillant de course que ces armées russes de réserve qui arrivent et qui, qui se lancent sur les Allemands. Les Allemands perdent pas pied, c'est-à-dire qu'ils... Ils reculent, en fait, ils reculent dans le bon ordre et ils sont capables d'encaisser les coups des, des Russes. Euh, mais quand même, ce qui va faire qu'en bout de ligne, Kursk est une victoire soviétique. Mmh. C'est que ça a coûté très cher de part et d'autre. Les Allemands n'ont pas craqué, si vous voulez, ils ne sont pas brisés, mais, ça, mais ils sont obligés de reculer. Et ils reculent et ils reculent. Et donc, l'Ukraine d'aujourd'hui, donc, euh, 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 Kharkov, euh, euh, éventuellement Kiev, va être repris par les Russes. Si bien que Kursk, cette deuxième grande, troisième grande bataille du front de l'Est, est une victoire euh, soviétique et qui a énormément d'importance. D'abord parce que les Russes ont gagné leurs deux premières grandes victoires à Moscou et à Stalingrad pendant l'hiver. Kursk, c'est pendant l'été. Les Russes viennent de prouver qu'ils sont capables de gagner des batailles pendant l'été.
1: C'est pas juste le hasard de l'hiver qui fait qu'ils ont gagné. C'est pas juste la paralysie
2: du froid qui mmh. affecterait plus les Allemands que les Russes, c'est pas ça du tout. C'est qu'on voit maintenant en fait, tous les facteurs que je vous mentionnais tantôt. Cette capacité de cacher son jeu euh, à l'ennemi, cette capacité de mobiliser des troupes euh, énormes, cette capacité d'avoir... Une... Une, euh, des, 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 du matériel en, 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 au point où tu es capable d'encaisser de, 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 toutes les pertes, ben, elle joue pleinement à Kursk. Euh, et Incroyable. à partir de... Donc, autant Stalingrad, ça marquait l'arrêté la, 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 de la deuxième avance allemande, autant Kursk marque, si vous voulez, la dernière tentative de l'Allemagne, la dernière tentative sérieuse des Allemands d'inverser le cours de la guerre sur le front de à partir de, de Kursk, les Allemands sont presque constamment sur la défensive, à, 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 à l'exception de quelques endroits locaux. Euh, mais en général, la stratégie allemande, c'est d'essayer d'éviter de s'effondrer sous les, les coups de poing du boxeur soviétique que, que les soviétiques vont appliquer à partir de ce moment-là. Coup sur coup, sur coup, sur coup. Et les Allemands reculent pied à pied comme ça à travers l'Ukraine, à travers la Biélorussie, à travers la Russie occidentale à travers les Pays-Baltes, à travers la Pologne, à travers les, les, les pays d'Europe de, de, du Sud-Est, tout ça. La dernière grande catastrophe, en fait, je pourrais dire la dernière bataille, ou l'autre grande bataille catastrophique pour les Allemands, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter ce soir, c'est ce qu'on appelle l'opération Bagration. C'est une offensive majeure que les Soviétiques mettent de l'avant euh, ou lancent, en fait, en juin 1944. Une bataille dont on on a, autant on a entendu parler de Stalingrad, autant beaucoup de gens ont entendu parler de Kursk, autant l'opération Bagration elle est moins connue. En bonne partie parce qu'elle survient en juin 1944. Et qu'est-ce qui arrive en juin 1944? Le débarquement sur... de Normandie. Voilà. On a mis toute notre assurance. Nous, les Occidentaux, oui. le mois de juin 1944, c'est le débarquement et le début de la bataille de Normandie.
1: Il ne s'est rien passé d'autre.
2: Non. Et pendant l'opération Bagration, en fait, les Russes vont capturer, tuer ou blesser 600 000 Allemands. C'est ce qu'on appelle la destruction du groupe d'armée-centre. Donc, le groupe d'armée-centre, c'est le nom de, 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 de cette unité allemande, si vous voulez, qui est au, au centre du dispositif. Et c'est un des pires revers que les Allemands. C'est pire que Salingrad. En fait, c'est pire que, 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 que ce qu'il y a à Koursk en termes de pertes. Puis de, 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 de euh, ça marque vraiment comme l'effondrement le, du, du front allemand euh, euh, à l'Est. Et à partir de là, le mouvement s'accélère vraiment là, vers l'espèce l'Allemagne qui recule, qui recule tant à l'ouest qu'à l'Est. Ouais. vous voyez l'Allemagne fondre là, comme, comme, un, comme, comme, comme euh, un, un bonhomme de neige au soleil. Là.
0: Et on voit justement on, en, en voyant ces deux fronts s'aligner vers Berlin, où est-ce qu'il va y avoir la rencontre? Enfin, ben, peut-être euh, diront certains, la rencontre euh, entre les, euh, les Américains, Canadiens et puis les, euh, les Soviétiques, parce qu'on ne s'est jamais rencontré encore sur un champ de bataille. Euh,
2: non, il y a quelques les le contacts directs qu'il y a entre les, les si euh, quotidiens, entre les, les Russes et les, les Occidentaux. D'abord, il y a une voie de ravitaillement, parce que c'est une chose qu'on ignore aussi. Une grande partie, une des raisons pour lesquelles les soviétiques ont réussi à se remettre au plan matériel des défaites encaissées en, en 1941 au début 1942, c'est que les Britanniques, les Américains et les Canadiens ouais. vont leur envoyer beaucoup, beaucoup d'aide. Au cours de la guerre, là, il y a 650 000 camions américains qui ont été fournis à l'armée soviétique. L'armée soviétique, le corps du matériel roulant des soviétiques. Il est Américain.
0: Oh.
2: Euh, oh. L'usine de Angus, les, les shops Angus dans l'est de Montréal qui sont aujourd'hui rendus le développement de condos. Là. À l'époque, c'était des usines, des usines, et notamment des usines ferroviaires, mais qui vont être transformées en usines de chars au cours de la Deuxième Guerre mondiale. On va produire des, des chars d'assaut. De mémoire, on produit 1800 chars Valentine. C'est un modèle de tank britannique là, que le Canada produisait sous licence. De ces 1800 chars, je ne me plus si c'est 1 ou 1300 mais bon, bref, on ne trop pas dans les détails. Là. De ces 1300 euh, chars, il y en a 30 qui vont rester au Canada et la balance va être envoyée en Russie. En fait, wow. Tout, wow. On, on parle de tout, toute la production donc de Valentine canadien va mmh. être envoyée en Russie, ou les Russes, semble-t-il, vont bien les, les, les apprécier. En fait, il y a énormément... La, la, la Russie va bénéficier d'un d'un appui matériel de l'Occident qu'on suspecte pas. Mais là, on parle de charme, on parle de, je pense, 20, 22 000 avions, euh, des millions de bottes, et Dieu sait si c'est ouais. utile, des bottes en Russie, hein mm -hmm. euh, des rations pour les soldats, du matériel médical, du matériel de communication. j'avais Bref, le, 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 ça coule à flot des usines américaines, canadiennes et même britanniques vers euh, l'Union soviétique. Et ce matériel-là a certainement contribué à inverser la tendance, surtout à, à, à dépasser les catastrophes qu'on a vues en, en, au cours de, de l'année 1941, dans lequel les Russes perdaient tout leur matériel et tout leur soldats. Leur...
0: Stéphane, je t'écouterais pendant deux heures. Euh, <rire> C'est vraiment... Tu dis des choses que je, je ne savais pas sur la Deuxième Guerre mondiale, puis j'ai lu, j'ai écouté des choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Comme la, la fameuse opération que tu as nommée tantôt que je me
1: souviens plus de L'opération Bagration. Bagration, j'avais jamais entendu ça, Jamais donc. entendu En fait, Bagration, c'est
2: le nom d'un général euh, russe qui est mort dans, en se battant contre Napoléon. Euh, okay. Il est mort en 1812.
0: OK. Mais c'est fou comment que... Tu sais, on, on a dit au dernier épisode, la Deuxième Guerre mondiale, là, on aurait pu faire un podcast sur la Deuxième Guerre mondiale puis le fait pendant 5-6 ans, ce podcast-là. Oh, Il y a tellement de stocks, ça a été six ans. Ça donne quasiment euh... goût de
2: le faire, <rire> C'est ça. <rire> on va faire durer le plaisir. Alors, déjà, on, on s'en est, est préparé un troisième pour l'année la, 1945. Puis là, on, ce qui est intéressant en oui. 1945, c'est qu'on voit ça tant du côté ouest que est. Okay, là, on va voir comment ouais. tu, tu disais Jay, là, comment ils vont se rejoindre, là, les armées mm. euh, alliées occidentales et soviétiques vont se rejoindre. Euh, on va voir un peu qu'est-ce que les Canadiens font dans ce, 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 ce gros tableau-là. Puis on va voir justement ce que je disais aussi tantôt C'est quoi Qu'est-ce qui se passe quand on, on voit les pre premiers camps de concentration euh, qui euh, quand on découvre les premiers camps de concentration Ça,
0: On n'en a aucune idée là. Je pense que le renseignement ne savait pas.
2: Ah, Moi, je pense, qu ils savaient. En, je pense le que ça Je de vais trancher vous deux. On s'en doutait.
0: On s'en doutait, oui. <rire> Mais que ce soit des camps d'extermination. Des, des, ouais. des camps de prisonniers, oui. C'est sûr qu'on le savait. Mais des camps d'extermination de cette ampleur-là, euh, vous saurez au prochain épisode comment, <rire> comment les Américains et puis, dans ben, le fond, l'armée alliée, parce que les, les Américains, les, les Soviétiques, euh, aussi... Euh, comment je dirais ça? Euh, dès qu'ils avancent sur le front euh, vers Berlin, les soviétiques découvrent en Pologne, euh, un peu partout, les camps de concentration, les camps d'extermination, comme à, à Auschwitz, euh, Birkenau, et, etc., mm. que ça n'a aucun bon sens, le régime nazi. Euh... Mais ça, mm. comme j'ai dit, on va le savoir, au, euh, je l'ai au prochain cours, mais non, au, euh, au prochain épisode. <rire> <rire> <Ça fait rire> un beau lapsus. <rire>
1: <rire> euh,
0: quasiment ça. Mm. J'avais hey, vraiment ça en tête au prochain cours. Mm. Je dis souvent ça dans oh. ma classe. Euh, Stéphane, merci pour euh, tes connaissances. Je veux dire ça comme ça. Merci toujours de me donner cette occasion C'est un je, délice. Je, je suis, je suis ah, reconnaissant bon,
2: oui, toujours d'avoir ouais. le plaisir d'en de, parler comme ça. Ouais.
0: C'est un délice de, de, de t'écouter, mon, mon cher ami. Et puis, ne te gêne pas. S'il y, y a des sujets comme ça, tu dis, j'aimerais j'aimerais vraiment vous amener tel sujet. Vas-y, Stéphane, lâche-toi, Luce. Laisse aller la bête, le Panzer en toi. Et puis, on va le... <rire> <rire> on va le, le le laisser aller. Alors, merci beaucoup, Stéphane, pour cet épisode. C'était vraiment très instructif et intéressant.
2: Bien, merci à tous les auditeurs auditrices, puis oui. merci à vous deux, messieurs.
0: Sûrement qu'il y a On ceux qui très bientôt. Oui, ceux, ceux qui t'écoutent en podcast en ce moment, oui. euh, s'ils si, euh, ne t'ont pas encore entendu, si vous découvrez le podcast, eh bien, c'est ça, notre cher panzer Roussel. Alors, merci, Stéphane. Merci, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof.
1: Eu une belle leçon encore une fois. Puis je, comme ouais. tu disais tantôt, on apprend tout le temps quelque chose de nouveau sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça me fait capoter. Oui,
0: vraiment, vraiment. Et puis, j'ai déjà hâte au prochain épisode. Je ne sais pas la semaine prochaine ou dans deux semaines, mais on va essayer de, 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 de les coller, ceux-là, pour euh, mm -hmm. parler de cette fin de, de cette année 1945 où est-ce que le, 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 le front de l'Ouest rencontre le front de l'Est et puis qui va engendrer, oui, une, série, une autre série d'épisodes sur la guerre froide, vous l'aurez deviné. Alors, merci les gars, merci aux auditeurs, les membres Patreon qui étaient là ce soir avec nous. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour ceux qui sont en podcast, eh bien, je peux, euh, ben, je, je vous rappelle qu'on est disponible aussi sur euh, YouTube ou euh, sur la Terre des hommes podcast pour ceux qui nous écoutent le contraire, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, bien nous sommes disponibles en podcast sur Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, Deezer partout, Amazon Music ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit en fin de show, Amazon Music je pense y sont
1: vraiment quelqu'un qui nous écoute là Je
0: pense qu'ils sont trois écoute, c'est vraiment fou cette histoire-là d'Amazon Music C'est personne. J'aimerais Beaucoup leur parler, ceux qui sont sur Amazon Music et qui, qui nous suivent en podcast là-dessus. Euh, je vous aime beaucoup. Okay, je vous aime beaucoup. Euh, merci à nos membres Patreon, les curieux, les stagiaires, euh, historiens, euh, orateurs, euh, les, euh, les, les stagiaires, oui, je l'ai dit. Euh, notre orateur, non, euh, oui, les érudits, notre orateur, construction avec un S River de Rwanda-Rwanda. J'ai vraiment mal à gauche. Une chance que je parlais pas beaucoup ce soir, mais J'ai vraiment <rire> mal à gauche. Euh, je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Salut tout le monde. Salut, à bientôt.